0: Todo comenzó un 12 de agosto del 2009. Era el día del nacimiento de mi nuevo hermanito. Estaba muy emocionada porque ya lo quería conocer. Cuando por fin dieron de alta a mi mamá del hospital, todos nos fuimos a casa a descansar. Todo era muy normal. Solo que con la diferencia de que ahora había un nuevo integrante en la familia... Esa misma noche, todos estábamos dormidos en nuestras habitaciones, y recuerdo que un ruido muy fuerte me despertó exactamente a las 3 de la madrugada. Lo sé porque tenía un reloj en el buró al lado de mi cama. Los ruidos provenían de afuera de mi cuarto, y lo primero que pensé fue en mi madre que estaba despierta con el niño. Así que me levanté y me asomé por el pasillo y me percaté de que la luz de la cocina estaba prendida. Mi casa era de un solo piso. Caminé hacia la cocina esperándome encontrar a mi madre y aprovechando para tomar un poco de agua. Pero al llegar, para mi sorpresa no había nadie. Los ruidos que se escuchaban habían desaparecido por completo justo cuando entré en ese momento yo seguía un poco dormida y la verdad no me imaginaba que fuese algo paranormal pues a lo mejor me había confundido o soñado y muy probablemente mis padres habían olvidado apagar el foco aún así decidí asomarme al cuarto de mis padres y ahí estaban muy dormidos junto a mi hermanito. Cuando cerré la puerta del cuarto, regresé a la cocina para tomar agua, y no les puedo explicar el terrible horror que viví en esos momentos. Al entrar, estaba parada en medio de la cocina, una escalofriante mujer completamente de negro. Era medio pelona y su cab... Era medio era medio pelona y su cabello era largo, sus ojos eran rojos y no dejaba de verme con su mirada penetrante, tenía unas garras largas y negras, era una bruja, del susto comencé a gritar desesperada y a correr lo más rápido que pude al cuarto de mis padres, cerré la puerta con seguro y prendí el foco gritándoles para que se despertaran. Ni uno de los dos me escuchaba. Los movía muy fuerte, pero nada. Parecían estar en un sueño muy profundo. Ni siquiera mi hermanito se despertaba por los gritos. Empecé a tener un ataque de pánico y a llorar de la desesperación. La chapa de la puerta del cuarto se empezó a mover como si alguien quisiera entrar y yo gritaba déjame déjame la bruja me llamaba por mi nombre con su voz ronca y yo seguía intentando despertar a mis padres desesperadamente y al ver que ellos seguían sin reaccionar tomé el teléfono y lo primero que se me ocurrió fue llamarle a mi abuela ella vivía a unas cuadras de mi casa. Insistí tanto marcando hasta que por fin me contestó. Ella también estaba asustada al escucharme y yo intentaba explicarle lo que sucedía, pero del miedo solo decía, bruja, hay una bruja. Obviamente mi abuela estaba asustada al escucharme con la voz cortada y sin poder respirar entonces dijo voy para allá y colgó la bruja tocaba la puerta se carcajeaba diabólicamente gruñía hasta que dijo dame a ese niño y yo llorando gritaba lárgate ella seguía golpeando la puerta rasguñándola duró así varios minutos hasta que escuché la voz de mi abuela hasta que escuché la voz de mi abuela que entró a la casa y el ruido desapareció mi abuela me llamaba y yo llorando le gritaba abuela, abuelita ayúdame les juro que del miedo no tenía el valor de abrir la puerta y mi abuela solo decía mija «¡Ábreme la puerta! ¡Ya estoy aquí!» Pero yo no tenía la fuerza para hacerlo. Estaba paralizada. Cuando de pronto en la ventana del cuarto de mis padres, vi la sombra de una mujer queriéndose asomar. Fue cuando salí corriendo del cuarto y me topé con mi abuela. «¡Abuela! ¡Está en la ventana! ¡Está en la ventana!» mi abuela se metió corriendo al cuarto de mis padres y en su mano llevaba un puño de sal que le aventó hacia la ventana diciendo, Espíritu del mal, deja en paz a mis nietos. Así fue como la bruja se convirtió en una bola de fuego y desapareció ahí. Mi pequeño hermanito empezó a llorar consternados de verme a mí y a mi abuela dentro del cuarto no podía dejar de llorar y mis padres estaban preocupados mientras mi abuela les explicaba lo sucedido esa noche la pasamos en casa de mi abuela y ella me contó que las brujas son mujeres que le rinden tributo a satanás y la manera de detenerlas era con sal porque les hace daño Gracias a Dios estamos bien. Mi madre decidió bautizar a mi hermanito lo más pronto posible, para que la bruja no se nos volviera a acercar, y desde entonces, pudimos estar tranquilos. Espero que sea de su agrado este relato de brujas. la noche de la bruja. Hola, esta es otra anécdota que yo viví hace aproximadamente como unos ocho años, cuando yo vivía en un pueblito muy pintoresco del estado Yaracuy, Venezuela, pues era una casa que aún está situada detrás de las montañas. Un día de la Semana Santa, mi esposo le tocó turno de noche en su trabajo, así que yo estaba sola con mi hija de siete años de edad en esa casa. Nos dormimos juntas esa noche, y ya de madrugada empecé a escuchar gritos, como de una mujer, y se escuchaba muy cerca de mi oído. En ese instante me levanté y encendí la luz de la habitación, pero no vi a nadie. Entonces pensé que quizás solo había tenido una pesadilla y me volví a acostar. Y agarrando el sueño, quizá como a los cinco minutos, sentí lo mismo. Entonces ya empecé a dudar que fuese un sueño. De nuevo me levanté y volví a encender la luz. Reprendí el lugar con oraciones pidiendo protección a Dios contra seres malignos, brujas ya después con la luz encendida y un poco más tranquila, me acosté de nuevo y abracé a mi hija hasta quedarme dormida con ella abrazada. Cabe mencionar que gracias a Dios, mi hija estuvo dormida toda esa noche y no se dio cuenta de lo que pasó en la madrugada y lo acontecido esa noche. Al día siguiente, me llamó mi vecina que vivía al lado de mi casa, y fue para preguntarme si yo había sentido, visto o escuchado algo raro en la noche. Decía de una bruja que en horas de la madrugada rondaba las casas del pueblo, pero yo guardé silencio al respecto, ya que ella ni me dejó hablar diciéndome que esa bruja se había querido llevar a su nietecida de tres meses de nacida esa madrugada, y que se dio ella cuenta porque no la dejaba dormir. La bebé que despertaba llorando a cada ratito en su cuna, que le daba a la bebé su leche materna, y así dejaba de llorar un poco, y se quedaba dormida pero a los pocos minutos, la bebé volvía a despertar llorando y que ya había transcurrido como una hora y la bebé sin poder dormir bien, hasta que el padre de la bebé estaba ya muy enojado, fue y abrió la puerta del frente de la casa, y salió a insultar con palabras obscenas a la supuesta bruja, pues la esposa decía que esa bruja era la que la molestaba a la bebé, y le quería hacer daño o chuparla, el señor al salir va viendo un bulto negro que estaba posando en un árbol frente a la casa y se le acercó para ver bien qué era y se dio cuenta de que esa cosa era un pájaro enorme de color negro con los ojos muy rojos estaba abriendo sus alas para volar hacia él al ver esto y aunque muy valiente el hombre el hombre corrió a la casa muy asustado. Cerró la puerta y de inmediato le contó todo lo sucedido a su mujer y a la vecina. Entonces ella agarró una Biblia para leer salmos en voz alta, en protección en contra de esa bruja, y regaron agua bendita por toda la casa. Permanecieron despiertos casi toda la madrugada, hasta ver que la bebé pudo dormir tranquila. Y así, después de esa noche, todo volvió a la normalidad. Gracias a Dios, jamás volvieron a tener problemas con esa maldita bruja. Gracias por escucharme. Espero que sea de su agrado este buen relato de brujas de mi amiga venezolana Maribel. soy taxista, y esto me pasó hace como 15 años, empezaba yo a trabajar como taxista, y hacía viajes de Jalapa, a Alto Lucero, Orizaba y el puerto, y en una de esas, me tocó llevar a un señor a Córdoba, ciudad que está algo retirada, y de la base me dijeron ir a recogerlo al parque de los berros, eran como las seis de la tarde así que sabía que mi regreso sería ya noche al recoger a la persona vi que era un señor adulto ya viejón y subió a la parte trasera del taxi partimos a Córdoba y estaba fresco esa tarde agradable clima pues acá en Veracruz hace un buen de calorcito ya pasando Tuzamapan me paré en un oxo a comprar un refrigerio y unas cocadas, e invité al señor, pero no quiso bajar, pues me dijo tener frío. Ya comprando lo mío, me incorporé a la carretera. Hay muchas curvas y todo se ve muy oscuro, puro sembradío de caña a los lados. Ya llevábamos una hora de camino, y el señor me pide parar para orinar. Me orillé en un pequeño crucero para que bajara el Señor, y aproveché para echarme un cigarro dentro del coche. Y viendo al cielo, a lo lejos vi un pequeño cerro, y vi una bola de fuego que subía y bajaba, y luego otras dos se unieron. En eso veo venir al Señor, y le digo que viese lo que yo veía, y Él al verme asustado me dice, Tú tranquilo muchachón, no te espantes, son brujas de por aquí y si no nos metemos con ellas, no nos harán nada. Aunque de seguro ya nos vieron, ya vámonos, que falta un buen tramo todavía. Faltaba como una hora para nuestro destino, y encendí la radio, pero no se escuchaban muy bien las estaciones cuando se escucharon unos pequeños golpes en el techo del taxi, como pequeñas piedrecillas arrojadas desde el cielo, lo cual no era posible por la velocidad a la que íbamos. Y el señor de nombre Ramiro me dijo, Tranquilo, hijo, estas canijas nos quieren asustar. Tú sigue manejando. Por ningún motivo voltees ni veas por el retrovisor. Ahí vienen atrás de nosotros, pero llegando al puente de los pescados, se quedan paradas. Y yo hice caso. Fueron los 25 minutos más largos de mi vida, y al llegar al dichoso puente ese de los pescados, me di cuenta de que se quedaron atrás. Pero me dice don Ramiro, párate muchacho, y paré. Él se baja y me dice, «¿Quieres ver lo que nos seguía?». Nos paramos y vimos hacia el puente. Con terror y miedo vimos que eran tres aves grandes del tamaño de un avestruz. Bajaban de la oscuridad del cielo y se paraban en el barandal del puente. Parecían enormes guajolotes negros que se carcajeaban. Y esas risas se escuchaban hasta donde estábamos nosotros dos. Hacían movimientos como humanos. Y yo, todo espantado, veía cómo el señor Ramiro les lanzaba mentadas de madre y groserías. Y me dice, «No pasa nada, mijo. Solo quieren asustarnos. Brujas que andan haciendo sus ritos y de paso asustan a la gente». Yo le quise preguntar cómo sabía tanto de ellas, pero temí que él también fuera brujo, y en ese instante vimos cómo levantaron el vuelo y se perdieron volando en el cerro. Ya al llegar a Córdoba, el Señor me dijo que tuviera cuidado en el regreso y que no volteara a verlas ni me detuviera por nada del mundo. Quise buscar la carretera a Jalapa, o algún lugar aledaño que me hiciera rodear para no pasar solo por ahí de noche. Y al ver que nadie estaba, decidí regresar solo, y allá voy yo, todo asustado pero consciente de las recomendaciones del viejo, cuando al pasar de regreso por el mendigo puente hice de los pescados, vi de reojo una persona parada pidiendo taxi, y ni madres es que me paré, y ya como a unos cinco kilómetros más adelante, y para mi colmo, el coche se empezó a tironear, y veo que la manecilla del tanque de la gasolina estaba en la reserva. Con miedo y todo, me paré en lo oscuro, y para variar, el aullido de los coyotes y ruidos de la noche, y nada de coches o camionetas pasaba por ese lugar. Me encerré y cogí un bat, que traigo por si las dudas. Y algo muy inusual en mi tierra, un frío horrible como de 7 grados, y faltando 10 minutos para las 2 de la mañana, veo que se arrima un camión de la Coca-Cola, que salgo y me dio auxilio. Me llevó a una gasolinera unos kilómetros más abajo, y de ahí un colega me dio ride hasta el coche, y por fortuna funcionó, regresamos a casa y di gracias a Dios por dejarme regresar, sano y salvo, desde ese día, o más bien noche, no volví a ir a dejar o recoger carreras, para ese rumbo de Córdoba, y su mendigo puente de los pescados, Espero que sea de su agrado este relato de brujas.